0: Vamos ver... Começou, hein? Acho que começou. Salve, torcida vascaína! Felipe Tiru de nova na área aí, com, novamente com o quadro Bate-Papo sobre Vasco. O, o quadro aqui do canal, a gente fala de, com monólogo e parte para o diálogo. Um quadro novo que a gente está começando aqui, na terceira edição. Então, como sempre, eu vou pedir para vocês... É, darem o feedback do que vocês acham que pode melhorar, do que vocês acham que pode ficar melhor. Estou baixando o volume ali do nosso retorno. É, hoje, com convidados ilustres aí: Juninho, do Machão da Gama, João Almirante. É, vou fazer a apresentação dos dois: né, Juninho, eu conheço das vezes que ele veio aqui em São Paulo, já Lá no, no Allianz Parque, também naquela final da, da Copinha. O João, nunca conheci pessoalmente, mas sigo desde críticas eras, desde 2011, sei lá, na época que a gente achava que, que todos os problemas do Vasco tinham passado, essas Sim. coisas de divisão era, era passado, eu que o comendo era passado. época da inocência, basicamente, é. né? Mas vamos lá, vamos introduzir então aqui nossos convidados. Vou pedir para o Juninho então, para quem não conhece, apresentar, dizer a idade, dizer onde está falando, e responder a pergunta aleatória. Pergunta aleatória para o Juninho é, qual dessas hipóteses você preferiria? A primeira, você poderia escolher o técnico que você quisesse para, 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 para comandar o Vasco. Pode ser o Guardiola, pode ser o... Sei lá, Poquetino, você escolhe. Mas, em compensação, o elenco do Vasco fica esse que está aí. Esse aí, sem tirar nem pôr, nem puxar o toqueiro da base, você pode. Ou então, segunda opção, a gente teria o reforço aí de Alex Teixeira, a gente teria o reforço aí de Souza, de Allan Kardec, mas o técnico do Vasco continuaria sendo o Valentim. Diz aí, a, a sua idade, de onde você está falando e quais as opções você prefere? <risos>
1: Então, é, eu sou o Juninho, Roberto Júnior, né, conhecido aí como Juninho, do canal Machão da Gama. Moro no Rio de Janeiro, no Vila Isabel, estou falando daqui. E, cara, essa pergunta, acho que é muito fácil de responder, né? Porque com Alex Teixeira, Souza, Kardec, eu não, não sei se você colocou o pontinho que dá uma travada aqui, mas, enfim, essa rapaziada da cria da base do Vasco, eu acho que... Qualquer um ali, inclusive o Altín. Tá dando
2: uma travada boa aí, hein? Ih, rapaz. Uma travada aí, ou, ou sou
0: eu. Calma aí, calma aí, Juninho. Cê, eu, eu não tô te ouvindo. Vocês estão
1: ouvindo aí? O é Juninho não paga a internet, aí acontece esse tipo de coisa. Porra. Estou precisando de um patrocínio aí da concorrência.
2: Porra, tudo que é fazer um se O Jinho demais,
1: está trabalhando na conexão. Ih, travou tudo aqui.
2: O Juninho não toma um copo d'água agora se não for patrocinado. Se não for a Minalba, ele não, não, não bebe água mais. Estão <risos> ouvindo? Não estão ouvindo? Está travando. Mano. A
0: galera está falando que tá travando. Calma aí. Acho que melhorou agora. Vai, tenta de novo aí. Vamos
1: tenta resolver. de novo. Tá. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Eu sou o Juninho, né, do canal melhor, Melhorou. Da Gama. Melhorou? Beleza. Sou o Juninho aí do canal Machão da Gama, acho que alguns já me conhecem. É, 26 anos, me falo aqui do Rio de Janeiro, Vila Isabel, e a pergunta aleatória, como eu respondi, mas estava travado. Eu acho que é muito fácil, né? Com Alex Teixeira, Coutinho, é, Kardec, enfim, Souza, todas essas crias da base do Vasco. É, eu aguentaria o Valentim aí pro resto da minha vida, porque eu acho que um time desse, filho, o cara tem que se esforçar muito pra não ser campeão, inclusive o Alberto Valentim conseguiria botar um time desse pra jogar. Talvez ele tiraria o Teixeira e colocaria o Ribamar ali no segundo tempo, ia fazer uma raivinha, mas ele gente relevava.
0: Bom... É verdade. É,
2: me apresentando, então, é, alguns também já me conhecem...
0: Calma aí, pô! Espera aí! Você, te, você tem... Para você, a pergunta aleatória é outra. Ah, tudo bem. Então, beleza. Beleza? Se bem. você quiser responder, dar sua opinião sobre essa pergunta aí, você pode dar também. Não, assino embaixo, o falou. É, eu também assino, porque, na verdade, o técnico ele ajuda ali até a página 2, né? No final, depois que a gente foi campeão brasileiro e também da Mercosul com o João Santana no banco, Aí a gente sabe né? que a diferença é que faz é quem tá ali com Romário, é, Juninho Pernambucano, pode botar qualquer um ali no banco que, que resolve. Mas para você, João, tem tenho a pergunta para você aleatória, é a seguinte, aproveitando aí os seus conhecimentos históricos de Vasco da Gama, você que é um estudioso do Vasco, é vencedor do lado, como é que chama? Aquele prêmio lá do Panáticos. esporte interativo. Fanáticos do esporte interativo. Então, para você, a pergunta vai ser o seguinte, se você pudesse voltar no tempo para pegar um craque do passado para botar nesse time de Araí, mas tem que ser um cara que
2: já morreu. Já morreu? Se não você,
0: você cria um tão adulto agora?
2: Ih, caraca. Agora travou legal, hein? Travou, Eu acho que
1: quem, quem morreu foi o Felipe, hein? Caceta. Felipe...
2: Ô, Felipe, volta, Felipe. Veio a óbito. Volta, Felipe Maestro. Eu não entendi a pergunta. Eu acho que eu, eu, acho que eu entendi mais ou menos a tá, pergunta. Tá de, é, pegar um craque do passado para botar no time de hoje em dia...
0: Eu tô, eu tô aqui? Voltei, ou tenho.
2: Vocês estão tudo travados. O Juninho tá com uma travada aqui com uma cara de bunda danada e tu tá assim, travada. <risos> <risos> Juninho até desligou a câmera. O quê? Agora voltou. Eu acho que é o Felipe mesmo que tá ruim aí a conexão dele, mano
1: achando. A culpa já vai logo no Juninho, porque não, o Juninho faz merda.
2: Não, porque, pô, o Felipe faz aquelas produções toda foda lá e não sobra dinheiro para pagar a internet. Aí eu <risos> tô... Sobrevasco, bababá, lá, vinheta, caralho. Aí... Gatunete. história bom então, estou aqui na live com meu amigo
1: Roberto Júnior. Fala, mim, Tudo bom? Invadimos o canal, agora eu e você. Invadimos
2: o canal. Vou aproveitar e pede
1: para a galera conhecer o seu canal.
2: <risos> aproveito a audiência selecionadíssima do meu amigo Felipe Tiru para recomendar meu canal lá, canal João Almirante. Só digitar aí que você vai me encontrar. É, não sei muito bem se foi exatamente essa pergunta que ele fez, mas eu acho que a pergunta que ele fez é: se eu pudesse escolher um jogador do passado, já morto para entrar no time de agora foi eu isso? entendi foi isso também bom são vários aí que poderiam entrar no time de agora mas eu acho que eu escolheria Danilo Príncipe o pifador na verdade para ele E voltou de costa voltou ajeitando não tá nem vendo o que tá acontecendo tá me ouvindo aí Agora voltou, porra. Porra, tentando um esquema louco
0: aqui. Ajeita a câmera aí, tá meio só, só meio é, Essa câmera aqui, ela não é tão boa, mas acho que a internet aqui vai segurar melhor. Aí sim, ó. Tava ali tentando porra. dos laptop mas olha. Tá lindo agora. E aí, como é que foi, então? Você quer...
1: Agora tá redondinho. Segurando né? as
0: pontas aí? É que essa aqui é, não é Wi-Fi, né? Essa aqui eu tô pegando no, no fio. Ah, direto. É isso mas aí eu perco o bandeirão aqui de fundo aí, tudo bem paciência olha só manda para nós
2: então onde paramos onde paramos na pergunta para mim então você chegou a ouvir não eu cheguei a ouvir mais ou menos é um jogador do passado que morreu
0: e estaria agora no vasco é você vai voltar no passado vai escolher um jogador pode pegar na na fase que tiver você vai pegar sua, seu DeLore no passado, entra aí, entra aí, molecão. Vai lá e volta com ele para o futuro e ele entra no time agora. Só o tempo é. de aparecer o nome no BID e ele pode ser escalado. Bom, eu acho que o um problema
2: que a gente vê aí no meio de campo do Vasco, né, sem criação, sem um jogador realmente é, ali com aquele passe decisivo, com aquela organização, eu escolheria Danilo Príncipe. Resgataria lá no Expresso da Vitória da década de 40 50 para vir ser o pifador aí desse time do Vasco. Ele que recebeu o apelido de Príncipe, não foi à toa era pela categoria dele, pelos passes, pela visão de jogo. Acho que é um tipo de jogador que falta hoje no Vasco muito. Né? Que a gente vai tentando procurar aí, às vezes, o Lucas Santos, né? Era para ser o Bruno César, né? Se ele tivesse um pouquinho mais. <risos> magrinho, digamos assim, ou mais no, no, no ritmo que o futebol atual pede, mas seria então o Danilo o Príncipe. Boa, boa, bom, bom nome.
0: É eu, quando eu fiz, quando eu pensei essa pergunta para você, eu nem pensei em nome nenhum, né? Porque assim a gente ouve esses nomes, não conhece tanto. Mas, mas depois pensando melhor, é um nome que, 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 que veio até mim foi o seguinte, é... a gente podia ter chamado, por exemplo, o Denner, né? E o salvava Dênner. ele, salvava ele. <risos> Chegava lá com a, com a máquina do tempo, antes do cara entrar no carro, vem comigo, salvava ele e ainda fazia, ainda ia ajudar nesse time também. Não era esse cara distribuidor que tá fazendo mais falta, mas não. também ajudava ajudar
2: bastante, né? Ih, mas o que, tem, o que não falta é jogador no passado pra ajudar esse <risos> time aí. É todo um
0: mundo praticamente. É verdade, é verdade. <risos> Mas bem, acho que agora que a conexão firmou, é, a gente pode aí é, começar a falar mesmo do, 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 do assunto principal que é o Campeonato Brasileiro, que vai começar aí domingo para o Vascão. A principal competição na, da temporada, né? A mais arriscada. principal e única é única daqui para frente também, é verdade. É... E vamos começar... Eu, eu quero começar falando o seguinte. É... A gente estava comentando antes aqui, antes da live, né, começar, como que, pô, se fosse depender do, do, do que a gente viu na final dos Carioca, do Carioca, a gente já está desmotivado e tal. É... Eu quero começar perguntando isso. Qual era a expectativa de vocês no começo do ano, quando com as contratações novas que chegaram, né? A permanência do Valentim. Mais importante, o que vocês acham que a gente consegue tirar de positivo esses quatro primeiros meses aí pra... que foi meio que a preparação para começar justamente esse Brasileirão, né? Então, como é que vocês veem aí é, o estágio em que o Vasco chega para esse início de Brasileirão? Quem quer começar aí? Vai, João. Vai você primeiro.
2: Bom, cara... É... Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, mas o Vasco me fez uma pessoa pragmática ao longo do tempo. Então, nessa temporada, mesmo com os reforços, eu acho que o Vasco ele ele entra para fazer um campeonato de meio de tabela, né para buscar um, mais uma vez, mais um ano é, com esse elenco que a gente tem à disposição. aí Claro que pode ser reforçado, pode ser melhorado, mas... Pelo que eu olho dos outros times, do investimento, da capacidade de investimento dos outros times, né? eu acho que o Vasco chega para fazer um campeonato de meio de tabela. Eu acho que nesses quatro meses aí com o Valentim, é, eu e você, Felipe, eu acompanho muito o seu canal, a gente acho que foi os últimos ali a tentar, sei lá, ver alguma esperança, algum alguma coisa acontecendo com aquele time. Só que aí, na medida em que o Valentim perdeu o elenco, já não tinha o apoio da torcida, o time jogando cada vez pior, é, é, acho que não, não deu certo mesmo, né? Interrompemos, acho, até tarde. Podia ter sido interrompido um pouquinho antes, talvez tivéssemos uma chance melhor é, na final de domingo, talvez tivéssemos uma chance melhor também nesse jogo contra o Santos. E assim, acho que de positivo, pensar aqui alguma coisa positiva, o fato dele ter aí firmado alguns garotos, né não nesses quatro meses, mas desde o ano passado. Por exemplo, o Marrone, que, que ganhou um bom espaço no time, apesar de agora estar oscilando. O Lucas começou a entrar já no final da passagem do Valentim, mas também começou a ganhar alguma coisa. E é mais ou menos isso aí, cara. Não, não tem muita coisa para se extrair. Depois de
0: positivo, muita pressão, não. né? Não. É. O cara teve te, quase ser vendido pra... Pô, tá bom, então fica, vai e joga é. aí, bota o cara para jogar e tal. É, então. é verdade. É, mas é, não
2: destacaria muita coisa de positivo, não, cara. É, é, acho que a gente vê com esse trabalho do Valadares aí de dois dias, né, contra o Santos, a gente já viu um time é, mais vívido, eu diria. Não, não, não dá nem para dizer que foi muito bom alguma coisa espetacular, mas foi um time com uma outra atitude, pelo menos, uma outra... Enfim, um time que buscava a vitória, um time que, que tentava atacar, né? Claro que precisa melhorar muita coisa, mas eu achei que nesses dois dias aí de Valadares já deu para perceber que a gente perdeu muito tempo com o Valentim. Mas tem questão também, uma
0: questão importante, é dos jogadores, né? Desses contratados novos aí, por exemplo. O Lucas, tem o Lucas Mineiro, parece bem, mas agora, nesse momento, acho que não tem todos parecem fracas as, as contratações, né? Nenhum empolga, que nem pareceu que estava empolgando no começo também. Eu uhum. acho que isso meio que, que... Não sei até que ponto é fase, não sei até que ponto é... é... Como é que se fala? Justamente a, a, o desânimo e a falta de um esquema tático atrapalhando, mas o fato é que dos reforços a gente esperava, parecia um momento que o Lucas Mineiro ia ser a solução para o meio campo, que no, o Rossi está machucado agora, mas o Rossi ia funcionar no ataque e tal... E no, final da, e no final a gente tá, sei lá, nenhum tá, tá aparecendo que, que,
2: que ajustou o time, né? É, e você vê, por exemplo, o Valentim, ano passado, quem que era o principal jogador do time dele? Max Lopes, né? É o cara que, que pegou ali o segundo turno no bolso e resolveu a meia dúzia de jogo para o Vasco, seja com assistência, seja com a participação dele, e esse ano o Max tá em abril, né, e, e ele tá o quê? Fora de forma ainda. Hum. É, o Bruno César, que chegou para ser o camisa 10, para ser o Brabo, para. Enfim, né? Pelo menos era a expectativa Sim. que ele pudesse ser esse camisa 10. Que também não aconteceu. Então, o time ficou sem muitas opções, né? Não sei o que, que o Juninho pensa disso tudo. O Juninho, Mas, é, né? Juninho gosta muito do Valentim. Desde sempre. Juninho é correnteiro. Desde é correnteiro. sempre é correnteiro. apoiou o nosso professor. Cara, eu. Juninho ali, na,
0: ali depois da, do, do, da arquibancada, que o Júlio da arquibancada não perdoa ninguém.
1: É. Cara, eu me perdi um pouco aqui na live, porque chegou um amigo aqui em casa, tocou a campainha, eu meio que de, deu uma dispersada. Mas, falando do Valentim, cara, pra mim ele é disparado o pior, o pior treinador que eu já vi na frente do Vasco. Cara. Vou aqui abrir a corneta, porque eu não suportava esse cara desde o ano passado. Ele já tinha que ter sido demitido, antes mesmo de acabar o campeonato. Demitir o cara inventava outro porque ele não foi rebaixado por conta do Max Lopes, né? o Max Lopes salvou a, a temporada dele, salvou o currículo dele, né? porque ele teria um rebaixamento no currículo. E depois que saiu, ainda teve a pachorra de postar na, nas redes sociais que salvou o Vasco do rebaixamento, pegou um time desacreditado e salvou do rebaixamento, ele é um brincalhão. O cara teve 33% de aproveitamento e vai me falar que salvou o Vasco do rebaixamento. Pô, se o esporte faz um golzinho lá, a gente tava fudido agora na série B, jogando série B. E talvez com esse merda no comando ainda. Cara, já tô falando. Não, aí, não. aí não, já tô falando palavrão, já. Já tô falando palavrão. É... <risos> Enfim, aí ele tá ganhou bem, o fôlego bom. dele, né? De treinar o time na, na pré-temporada, ter é, o tal planejamento, etc. Mas o Vasco é, veio com esse futebol pobríssimo no Campeonato Carioca, que eu falava no canal, era né? O Vasco ganhava lá de 1x0 de Bangu, ganhava de 1x0 de Americana, e eu cornetava o time, cornetava o Valentim, mas o Vasco não tem aquela coisa, não, o time ganhou, você não pode falar mal, você tá torcendo contra, você não sei o que, você é isso, você é aquilo. Aí, depois, quando a vaca foi pro brejo de uma vez, a única coisa que eu pude falar é que eu avisei e já venho avisando, né? Eu não precisava ser nenhum gênio pra para saber que a gente teria esse fim melancólico com o Valentim, que é eliminado da Copa do Brasil. Para mim, a Copa do Brasil está na conta dele, porque se, se é demitido antes, a gente passa do Santos, que o Santos não é um time é, muito superior ao nosso. E o Carioca, eu já não sei, porque o elenco do Flamengo realmente é muito melhor. Mas o Vasco ter jogado da, da forma que jogou naquela primeira partida é inaceitável. É para o cara ser demitido no vestiário, é, não voltar nem no dia seguinte para treinar o Vasco. Foi o maior absurdo que eu já vi na arquibancada. O Vasco se cagando de medo do Flamengo. Pode ter um time pior, cara, mas, pô, vai pra cima. A gente ganhava do Flamengo com um monte de, de maluco, pô. Era Riasco fazendo besteira e ganhando o jogo. Serginho, maluco, correndo igual um piroca doida. E vai o Valentim se cagar de medo do cara, do, do Flamengo. É. Isso, pra mim, é inadmissível.
0: O que muita gente comentou, que faz sentido, é, pô, se o Penharol consegue vencer do, do Flamengo, por que, que o Vasco não consegue, né? É, acho que com um, uma, uma formação tática um pouco melhor poderia, no mínimo, igualar. Até porque o Flamengo, apesar de ter ali o seu elenco estelar, tá batendo cabeça também. Uma, chega a ser um time super bem arrumado. Mas uma questão também que... O Valentim, eu achei que... Ah, é, resolveram dar uma chance para ele aí, tudo bem. Não botava muita fé, mas também não tinha essa bronca que você tinha. Mas é, o que, eu, que me decepcionou mais nesses primeiros quatro meses, eu acho que foi mesmo o é, elenco, porque é, que nem o João falou, né? o Max, pô, o cara era decisivo e tal, fazia diferença não estreou ainda, esse ano é, o próprio Bruno o, o Bruno Senna também, o cara veio, eu, eu não botava muita fé que ele fosse ser um jogador que, que, que fosse ser o diferencial que a gente imagina com o salário dele, mas eu imaginava que o cara poderia ser pelo menos titular, o cara pelo menos enganar em campo ali, e. Ele... E a gente está numa situação que ele não pode jogar de tão assim, nível técnico que baixo que ele está os nossos laterais também João, eu lembro que no começo também ficou Pô, tem um lateral, tem um lateral que sabe cruzar e de repente os caras começaram a cair de qualidade e não conseguem mais fazer nada então tem essa questão do elenco também que é, que é problemática e, e é mais difícil de resolver porque o Valentim caiu agora vem outro aí, mas a parte do, do elenco né é, é, que é mais problemático de resolver. E a gente vai falar disso aqui antes, mas antes de falar na parte do elenco, vamos seguir então para essa linha aí do, do treinador, porque o campeonato é longo pra caramba, mas tem muita coisa para mudar, tem muita coisa pela frente, dificilmente a gente vai aqui, na nossa análise, no final, eu vou querer até que vocês digam aí em que posição o Vasco vai terminar o campeonato, mas a gente sabe que dificilmente a gente vai acertar, porque muda muita coisa, né? Mas a primeira mudança que a gente vai ver então é justamente aí do comando de quem vai assumir o Vasco agora. Tá nessa discussão, se vem o, o Jorge Jesus, se fica aí o, o Valadares, se vai ser... Dorival, acho que agora já está meio que riscado, né? E o favorito lá do João também, o Jair Ventura. <risos> favorito Sim. na bolsa de apostas,
2: não, não é? no coração. Sim, é. Mas, Mas é, porque é muito óbvio a escolha do Jair, para mim. assim é um, cara, é, um, é um cara que conhece o Rio, é um cara que conhece time com elenco falcatrugo ao nosso, é um cara que não pode recusar convite, se o Vasco fizer, é um cara que tá dentro do orçamento. Então, pô, se você pega aquele meu fluxograma de técnico, que eu lancei até esse vídeo, <risos> ele encaixa perfeito, ele tem que ver a e
1: contratado. Agora. Sabe quem eu... Eu estranhei de não ter sido especulado, cara. Roger Machado. Acho que é que ele mim, tá no Bahia, pô. Nesse fluxo aí, ó.
0: Ele foi, ele, ele foi então,
2: contratado ele... pouco antes. Ele saiu ali no, no timing. Se não, senão ele tava aí, com certeza, especulado. Era um dos nomes também. Agora, o alívio que eu tive essa semana
1: foi quando eu vi o Ceará anunciando o Anderson Moreira. Não. Eu quase agradeci a Deus.
2: Não, é, pois é.
0: Porque aí também... Mas então, vamos lá. Vamos saber de vocês aí. Começa com você, Juninho. Quem que você acha que vai ser o técnico do Vasco aí? É... Quem você acha que vai ser? Quem você gostaria que fosse? E que mudança você imagina, né? Você acha que, que um novo técnico vai conseguir... O quanto que ele vai conseguir melhorar esse time do Vasco aí?
1: Cara, quem eu acho que vai ser é difícil. Eu acho que a, diretor... a intenção de... da diretoria do Vasco é que o Valadares comece a ganhar uns joguinhos aí para poder efetivar o cara e não ter que gastar dinheiro vindo atrás de um técnico, né? Eu acho que está meio, meio claro que a intenção é essa. Mas se, se der errado e o cara não render, é difícil pensar no nome. Mas eu queria que o Vasco fosse atrás de um técnico sul-americano, alguma coisa diferente. Algum cara que já não viesse com a gente torcendo o nariz, já com uma rejeição. Porque independente do técnico brasileiro que vier dessa ciranda aí, Jair, Dorival, é, Luxemburgo, todos esses nomes que foram especulados, já vai chegar com uma certa rejeição. Se vier um cara diferente, pelo menos é sei lá, um novos ares, o um cara que vai ter um pouquinho mais de, de paciência da torcida. A torcida do Vasco, ultimamente, tem, tem sido muito impaciente, né? Eu me coloco nessa, a torcida... É, ah, é... imagina,
2: Juninho, Pô, porra, você...
1: Porra, muita, é muito tempo levando porrada, né, cara? Aí A gente já chega aqui e acaba descontando no, no primeiro que está na frente. Os caras nem têm culpa, mas a gente sai mas... descontando.
0: E o Jorge Jesus, vamos, vamos, vamos imaginar que é uma, uma contratação possível, que ele pode vir. Você acha que seria uma boa?
1: Cara, eu não vou falar aqui que eu conheço pra caramba o trabalho do Jorge Jesus, né? Mas pelo que a gente viu do currículo do cara, campeão português, já treinou grandes clubes, etc. E tal. É, comparando com os outros nomes que são especulados, amigo, eu vou buscar no aeroporto. Eu tô lá esperando ele com plaquinha e tudo. Levo ele pra São Januário no Uber,
0: Boa. E aí, João, vai, dar os seus... Seu... Cara, CW. é sobre o Jorge Jesus ou sobre o treinador? Tudo. Sobre o Jorge Jesus, depois... pode começar por ele e depois você fala quem você é. acha que vai ser, quem você gostaria que fosse, como você acha que vai poder impactar no time
2: aí? Cara, então, é... esse Jorge Jesus, cara, desde a primeira vez que foi especulado, a primeira reação minha foi dar uma risada, né? Meu Deus do céu, ele tá maluco, ficou louco. Porque, porra, pensa só... Um cara parecia que... um fake, né?
0: Quando surgiu, cara, parecia cara, muita é... notícia fake. De repente, é... todo mundo levando a sério, é... jornal português falando. eu Caramba, que porra é essa,
2: cara? É, é, cara, eu voltei e pensei assim... Pô, eu fui ver até a data da notícia, é... quando saiu é... a eu mesmo resgatando coisa antiga, é papo de Frank Assunção. é uma maluquice dessa, não é possível que estão falando disso agora. Porque, porra, o cara tem um currículo aí é importante no futebol português, né, Benfica, vários anos, ganhou vários títulos, já foi eleito o oitavo melhor treinador do mundo, Tava no esporte a não sei quanto, Tava na Arábia Saudita ganhando em Rubi lá, em... Porra, em Bicho Silvestre, o cara, porra, zilionário, meu irmão. Aí até pensei, pô, o cara vai vir aqui, se meter aqui em São Cristóvão, porra, Brasil para pegar um elenco todo mais ou menos, para ganhar um mês de 50 dias. Aí, porra, acho uma, uma coisa muito irreal, né? O pessoal especulando ele, mas, enfim, seria uma ótima. Se o conseguisse trazer um cara desse nível, como o Juninho disse aqui, em comparação a essa ciranda, essas opções que a gente tem aqui, seria uma coisa excelente, né? É, eu não sei também é, se, se, se seria excelente por um sentido... E é o seguinte, o cara ia chegar agora já com o Brasileirão rolando, não ia ter pré-temporada, é, o Vasco não tem recurso, pra, ele não vai chegar e falar que quero quatro jogadores aqui e o Vasco vai lá e vai buscar, né? É como eu disse também no meu vídeo, Jesus vier, mas trouxer uns quatro apóstolos aí, fortalece bem mais. Mas é, não sei se o Vasco tem a condição de fazer isso. Então, acho que é mais um nome aí que jogaram para dar uma acalmada. Acho que essa é a minha leitura, que eu faço. Um, um, é, acho muito irreal mesmo essa possibilidade. E, no momento, eu estou, para vocês, seduzido pela manutenção do Marcos Valadares. Porque o mercado é Jair Ventura, que ninguém confia, vai chegar aqui uma três porradas, já está todo mundo pedindo a cabeça não tem a menor... eu já vou pedir a cabeça antes de não, o Juninho já está pedindo a cabeça agora, previamente a cabeça do treinador é, Luxemburgo, francamente né, eu vejo muita gente falando de Luxemburgo mas não tem nem muito o que dizer a não ser francamente né? e, então, enfim não tem muita opção, Dorival apesar de ser também um nome aí que eu acho que seria uma espécie de bola de segurança não é tão segurança assim e, e também precisaria de reforços, e é um cara caro também, é um cara que tem uma última passagem no Vasco fraca, bem fraca, inclusive, claro, não dá para, pô, o cara passou aqui, foi um merda e depois ele não vai ser melhor, pode ser melhor, até apresentou trabalhos melhores depois, mas enfim, eu acho que com essas opções deixaria o Valadares mesmo, é um cara que já conhece ali, é um cara que parece motivado, é um cara que já conta, pelo menos, com a boa vontade inicial da torcida, pelo trabalho que ele fez no Sub-20. Acho que toda a torcida mascaína, pelo menos assim, a galera que tenta pô, dar uma refletida, entende que o elenco é mais ou menos mesmo, que a nossa briga é uma briga mais ou menos, que não, tem, é, não vai levar esse time a ser campeão, ou brigar pelo título pela Libertadores, talvez com muita sorte, né, com as coisas sorrindo para nós. Então, acho que o negócio é manter o, o Valadares. Ele sabe usar os garotos da base, conhece esses garotos. Então, acho que também para incorporá-los ao elenco principal, ele seria um cara com mais facilidade. Então, acho que, que agora, cara, vai ter mais um jogo aí, né? E acho que se as opções no mercado continuarem sendo essas aí, acho que a boa mesmo é o Vasco apostar no Valadares e ver até onde é que, o que pode ser feito aí com ele. É, na expectativa de dar bom, né? Porque se der ruim também, a gente vai voltar para esse mesmo cenário, né? Não vai mudar para um cenário diferente, em que vai aparecer um monte de nome bom no mercado. Vai ser um desses nomes que a gente tem aí à mão. Leverkulp, Thiago Largi, que é outro iniciante. Enfim, vai ser uma aposta de qualquer maneira. Então, vamos apostar no nosso aqui, que já mostrou que, que sabe alguma coisa, fez um trabalho muito bom, realmente, com o Sub-20, um, um futebol é agradável né e, então acho que é ele mesmo e a impressão
0: inicial é. foi boa né É, também. cara a impressão inicial eu até eu vi muita gente falando assim pô é, não dá para avaliar por um só jogo e tal mas não é só um só jogo né é um, é um, é um esse jogo somado ao trabalho dele na base porque uhum. eu não acompanho muitos jogos da base mas eu acompanhei a copinha e foi cara para mim foi surpreendente o futebol que, tava, que o time do Vasco jogou na Copinha, é, eu ficava querendo negar. Negar que, que, que aquela parada. Começou ganhando, mas também ganhou ali do, do timinho do bairro, da primeira fase, aí foi pegando, foi jogando bem. E não era só o... É, não era só o elenco que é bom, o talento do Lucas Santos, João Pedro. Não, a, você via que o time jogava direitinho, marcava bem, tocava bola. Foi uma equipe que foi me conquistando mesmo, né? E aí, ele ainda... Agora entra no time com dois dias. Você já vê uma diferença tática. Pô, mudou. Um dos problemas que eu acho em técnico brasileiro é que os caras não mudam esquema. Agora fica, ah, tem que tirar o Valentim, porque ele, ele só joga com um meia. E eu falava, galera, o cara que vai entrar no lugar vai escalar o mesmo time. Porque técnico brasileiro é tudo uma nada. Um faz o que os outros fazem. E o cara já, já mostrou essa diferença. Então, hoje em dia, mesmo que desse para trazer, mesmo que todos os papos aí sobre sobre esse Jesus fosse verdade, eu acho que é ser uma furada. Acho que ia ser uma furada. Porque eu até... A possibilidade de um técnico estrangeiro me agrada. Mas acho que tem que ser um técnico sul-americano. Um cara que conheça um pouco da bagunça que é aqui, entendeu? Um cara que sabe que você tem é zoado, que, pô, a torcida vai ficar enchendo o saco, que, sei lá, vai ter que... A, o backdrop é na, é na cadeirinha, vai dar entrevista coletiva. Cadeirinha de, de piscina... No, no fundo, do, do, com reboco. Eu fico eu, com a impressão, pelo que eu vejo... Jogador é, que não
2: consegue dominar a bola. É,
0: sabe? Esse, assim, é, pois é, o jogador vai... Então, assim, imagina esse cara aí, que o pessoal diz que é amarrento e é competitivo, e, pô, treinou os melhores times do mundo. De repente, chega no Vasco. Aí, pô, se ele vier, vai vindo pagar uma mentiaria... Ah, não, mas ele, ele quer treinar no, no futebol brasileiro. Pô, haja vontade de treinar no futebol brasileiro, né? Vontade, aí vai, cara, aí atrasa cara. salário, o time não vai. Pô, em dois meses o cara tá pedindo chapéu. Maluco, não dá, sabe? Acho que poderia ser uma situação tipo a do... Quando o quando Alto veio pro Vasco, em 2013. Não, vamos, o salário vai cem e tal. O cara pô, passou dois meses, o cara viu que não ia dar nada lá, pediu, pediu chapéu. Então, a, até se fosse verdade, eu acho que o melhor caminho é efetivar o Valadares mesmo. Ah, sabe, eu no começo não, não gostava da ideia por causa da, da questão de perder ele na base, que vai ser um... mas hoje em dia, eu acho que é a aposta que tem que ser feita, porque técnico sul-americano não vai vir não foi sequer considerado pela direção o Jesus aí, por tudo que eu falei, acho que seria uma furada também, os outros técnicos brasileiros é, assim embaixo que vocês falaram, então é afirmar com o Valadares mesmo, e aí daqui a três meses, vou estar eu aqui, não, segura o Valadares, e a galera, não, vai embora, vai embora. <risos> Mas eu vou ficar insistindo, segura, porque se sair, vai vir um pior, é. esse discurso de sempre, sabe? Porque, na verdade, a questão principal, a gente pode até passar para o próximo tópico já, é que técnico resolve até após a página dois. Com esse elenco que está aí, é complicado, né? Agora, a gente pode pensar em reforços até porque a gente, a gente sabe que tradicionalmente no segundo semestre ali nós já, vem normalmente os reforços mais de peso. Se né? a gente lembrar, por exemplo, em 2015, veio o Nenê, o Nenê veio no segundo semestre. foi estranho, Andrezinho. Andrezinho, que melhor o, que, que, que... Pois que, o Ronaldinho teria a honra de jogar é, aqui no
2: Márcio.
0: Chegaram no segundo semestre. 2016 foi segunda divisão, aí não tinha nem a, o orçamento para isso, mas em 2017, Anderson Martins chegou no segundo semestre. Ano passado, o Max e o Castanho chegar no segundo semestre. Então acho que a gente pode sonhar com um jogador aí que, que um ou dois reforços no segundo semestre para fazer a diferença. E aí até pergunto se vocês têm algum nome ou alguma posição que vocês imaginam aí para reforçar o time, acha que é possível. O que, que você acha, Janinho? João,
1: João começa? Eu, eu vou primeiro? Pode ser. Cara, é, eu ia falar que o Vasco precisa de um camisa 10, né? mas a gente já trouxe o camisa 10, mas ainda não deu certo. Isso que é complicado, o nosso camisa 10 recebe um bom dinheiro. E, cara, é foda que se a gente for falar, o Vasco precisa praticamente de um jogador por posição, né? Precisa de um goleiro reserva, precisa de um zagueiro para jogar com o Castanho, porque eu não confio no Erle. Precisa de um, um lateral... <risos> de cada lado, porque o Danilo parece que só iludiu a gente no começo, e o Cáceres eu já quero mandar ele de volta pro o Paraguai, que eu não aguento mais. É... Cara, não vou falar mal do time inteiro, não, senão vai pegar uma... vai, ficar... vai soar muito corneteiro. É foda. Mas, enfim, se for trazer alguém, tem que trazer alguém... O grupo cara, tá assistindo, chegar, hein? Falar, chegar e resolver.
0: É... Recebi informação aqui de que o, o time tá na concentração assistindo essa live, então, hum. manela aí com as palavras.
1: <risos> Não, então tem que trazer alguém que chegue chega para se titular, igual chegaram Castanho e Max no ano passado. Tipo, o cara vai chegar para escolher a camisa e jogar. Não dá para for para trazer a aposta. A gente já tem esse monte de aposta aí, não precisa apostar mais. É,
2: eu, minha parte, eu acho que o Vasco precisa arrumar um volante que saiba marcar alguém. Eu acho que isso é uma coisa importante agora para o time. A gente tem muito jogador ali para ser aquele segundo homem, né? para ser aquele cara mais de saída. É claro que no futebol de hoje não adianta ter também só aquele canelheiro, o né? o um cara que um Jean da vida aí, que jogou aqui no Vasco e tal. Mas eu acho que tem que ter alguém com um poder de marcação melhor ali. É... Também acho que o Vasco devia procurar aí atacantes, alguém para... É... É, pra... A incomodar o Max Lopes na, na posição ali. Eu sei que é difícil, o Vasco não tem recursos, né, cara? Então, tudo fica mais complicado com um time que não, que não tem muito como... É, já, como o Juninho disse bem aqui, trouxe um camisa 10 que não... que não resolve e é caro. É, agora, trouxe também o Valdíria, acho que é um reforço Interessante para o Vasco, acho que ele que, que, assim, é um cara que, que não, joga, não vem jogando bem nas últimas temporadas, né? teve passagens apagadas em, em São Paulo, em Atlético Mineiro, não, 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 não. mas eram, eram elencos em que ele tinha menos espaço, assim, eu acho que menos é paciência. Aqui no Vasco acho que ele vai ter mais espaço para jogar, mais espaço para se firmar. E acho que se o Vasco recuperar um cara como o Valdívia e fazer dele aquele Valdívia que começou no Inter, seria um excelente reforço que já temos aí, né, e fora olhar também esses jogadores que chegaram do Bangu, tanto o Marcos Júnior tem números interessantes aí no, no Carioca, é, claro difícil avaliar assim mas, mas o Garoni, né, nosso amigo levantou é, números dele contra os grandes no Carioca e ele foi muito bem em desarmes em passes, é, tanto que chamou atenção, né, no Vasco e tal o Jairinho, que, que teve aquela polêmica toda da idade, né? Eu acho ele, sei lá, meio peladeiro assim, a impressão que me deu. Mas não sei, vamos ver se é um jogador que, que também chega aí é, para somar ali no ataque. É, como o Juninho disse, se for para reforçar mesmo, idealmente, porque a gente espera que o Vasco cumpra no campeonato, teria que reforçar né, tudo aí, né? Tem que trazer um time quase novo aí, vou. O, até no goleiro, né? Que muita gente questiona o Fernando Miguel, para mim, é um bom goleiro. Mas é, tem que vir um goleiro reserva também, acho importante. Enfim, é, precisa mas, de, é... de mais um reforço, mas tem que ser reforço mesmo. Não adianta trazer gente para ver, para brigar. É gente, pra, pra ver, pra brigar, pra, é, gente é. que chega para entrar e tomar a posição, né? Pelo menos eu penso assim.
1: É, mas se a gente for comparar eu não concordo quando, quando falam que o Vasco tem um time horrível ao ponto de, de ser rebaixado de novo. Eu, eu acho o time do Vasco fraco, mas no Campeonato Brasileiro tem muito time que é muito pior que o nosso. Eu ainda acho que eu, dá para um time acertadinho, eles gente tem um ano Sim, sem susto. passar aquele perrengue da batalha. Meio está tabela. Também há, é. Também há.
0: Vamos analisar, Vamos analisar essa parte aí. Só para dar meu pitaco meu sobre essa questão, eu, eu acho que o reforço tem que ser, teria que ser um armador. Que o Valdívia, por mais que ele se ache de novo no Vasco, eu não vejo ele como esse cara que distribui o jogo, né? Que eu acho que é uma coisa que faz muita falta nesse time do Vasco. Até para acionar as pontas. Ah, tem, a gente tem é, atacantes velozes, que pode ser interessante. Um marrone do lado, um Rossi do outro. O meu Pikachu funciona melhor naquela posição. Mas não tem que acione os caras. Que tem aquele toque é, açucarado, né? Pra... No começo da temporada, o, o, o Lucas Mineiro estava fazendo um pouco isso, mas agora já pagou. Não dá para esperar que um volante seja esse cara também. Então, assim, o cara que veio não tem condicionante de ser titular? Aí tem que ficar improvisando ali. Quem é improvisado no lugar? Toma para o torcida? Pikachu, o próprio Lucas Santos. Não é a posição deles ali, os caras têm que jogar improvisado. Então... É por mais que realmente já tenham feito sacrifício gigante e contratado o Bruno César, tem que reconhecer que foi um tiro na água, que não resolveu e tentar trazer outro. Né? Tentar Mas trazer sobre, outro aí.
1: Sobre essa questão... O, o pior de tudo é que quando o Vasco negociava com o Bruno César, eu defendi o Bruno César em rede nacional, cara, Eu <risos> do programa do SBT lá, ah, lá no MT Rio, e aí perguntaram o que eu achava da contratação do Bruno César, e eu em rede nacional apoiei, falei que o Vasco tinha tradição de recuperar jogadores assim, que no futebol brasileiro, assim como o Max, ele ia se sobressair. Ou seja, falei um caminhão de... Ou seja,
2: imagina Juninho no lugar de Alexandre Faria como não ia ser. Mas uma coisa que eu acho interessante para comentar do elenco, cara, é o seguinte, é, a gente não tem muitos recursos e gasta mal esses recursos ainda. Tem, tem, o Vasco hoje tem um elenco com 40 e tantos jogadores, não me engano 43, que é um absurdo né tem que ter no mínimo menos uns 10 aí, pelo menos de trabalhar com 30 e alguma coisa e o que, o que faltar completa com a base então de repente, mandando umas, umas Nabo embora aí emprestando, senhor Gabriel Félix, Henriquez Caio Monteiro é, é, quem mais? Maranhão Bruno Silva e uma turma aí, você de repente economiza um dinheiro e traz dois ou três ali que vão te ajudar, de fato, no, no campeonato. Então pode ser uma, uma solução também a gente tentar. Acho que, que essa é uma das grandes missões aí do departamento de futebol que o Alexandre Faria até no ano passado fez de alguma forma, né? Ele chegou, mandou as nabas embora, trouxe os caras melhor e, e tal, deu uma só que agora a gente está aí de novo, cheio de nada no elenco. E jogadores que, que treinam em separado, mas que ganham salário, né? Ainda que atrasado, como sempre, mas ganham lá, todo, 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 a cada 50 dias pinga lá. Mas é, é isso, irmão. Tem que dar uma aliviada aí na Folha, abrir espaço, para poder se mexer melhor aí no mercado. E concordo com isso que você falou aí, de um meio de armação também. Tá? Acho que o Valdívia até pode ser mais um improvisado nessa função. Mas eu também vejo o Valdívia mais como um jogador de lado. Um, um cara que pode ser um construtor, mas a partir do lado e não centralizado. Né? Eu acho que o difícil aí
0: dessa desse, desse, enxugada do elenco é arrumar quem queira esse, essa estrada aí, cara. Pô, se arrumar... É, eu vejo vezes o pessoal falar assim, pô, eu acho que tinha que vender o Pikachu, eu acho que tinha que vender o Andrei. Quem cara, quer comprar, né? É, eu, eu tenho a certeza que o Vasco só não vendeu porque não apareceu quem compasse. Se aparecer alguém querendo comprar o Pikachu, o Vasco vende no mesmo dia. Agora, não aparece ninguém... Tá, é... hoje,
1: hoje vende, hoje o Vasco venderia, mas quando o Pikachu... No começo do alto, ano? Alto, acho que apareceu algumas propostas lá e que se No começo isso, do ano?
2: Não, no começo do ano eu acho que o Vasco não venderia, achando que o Pikachu... Eu acho que eu estava
0: que, que querendo vender. Eu acho que, eu acho que o Andrei... Eu acho o Andrei, que o, sim. Ano passado, não. Mas esse ano acho que o Vasco entrou meio com a decidida a vender o Pikachu e o Andrei para naqu... atingir aquela meta Não, lá de 30 milhões. E se você pensar nessa questão da meta, a gente vai ter que vender alguém. É, então. Quem Mas ele vai, vai, vai acabar sendo o Marrone. Vai acabar sendo o Marrone, então, o Thiago Reis, é, sei lá. É
1: Isso Isso para mim foi mais uma, uma cagada do Valentim, né? Porque o Valentim tem, tinha que ter colocado o Andrei para jogar nesse Carioquinha aí. Se o Andrei mete uns cinco gols de fora da área contra esse Chimeco aí... Bangu, americano, português, essa astralha, dava para aparecer um bobo lá de fora para comprar o Andrei, mas nem botou o cara para jogar. Mas aqui, fazendo Falou um parênteses jogo, um aqui, vocês confiam, vocês acham essa bola toda no Andrei mesmo? Não, eu não acho não, por isso que eu queria que ele jogasse o Carioca, para meter uns golzinhos lá, chutando de fora, e aparecer um bobão da Ásia para comprar, pô.
0: <risos> é, eu também, assim, o Andrei e o Pikachu são jogadores que eu acho assim... Até importante para não, não o time, não me desagrada. Com não. essas
2: ambições que a gente.
0: Com tem. essas ambições, é, no elenco atual do Vasco, entendeu? Mas que se aparecer alguém comprando, para Vasco fazer um dinheiro aí, não, não vai me doer de, de sair, não, sabe? Que nem foi um Paulinho, um Douglas, que eram jogadores que realmente faziam a diferença no time, né? Dói quando é um jogador que está levando o time nas costas e, de repente, sai. Né? Agora, e só para terminar aqui esse, esse ponto. Sobre o Bruno César, eu ainda acho que ele pode ser útil para o Vasco, porque não é possível que o cara não consiga recuperar o mínimo de forma, entendeu? Porque ele lá jogando contra. É, no, 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 quando ele jogou lá, entrando no segundo tempo, o cara dá um estoque maneiro, conseguiu achar os companheiros livres. Então, assim, é só ele ter o mínimo. Bola. É, sabe jogar. O mínimo de preparo é físico para conseguir correr atrás da bola e, e conseguir lançar uma bola ou outra ali, botar um companheiro na cara, já vai ajudar. Não vai ser aquela referência para o time. Que a gente imaginava, mas pô, já ajuda, entendeu? O problema é que o cara tá numa situação que não dá nem pra ser escalado titular. Aí é ele, ele joga 20 minutos. É, ele joga 20 minutos, é isso aí. Você não... pô, Talvez você ele vai nos 20 minutos final. O ali? Foi o que tentou lá, né? Não, nem tentou, foi o que eu, foi o que eu defendi na, no jogo contra... Cara, foi bem nesse jogo contra o Serra.
2: Fez algum... Não, 28. sim, eu tô
0: falando, eu claro. defendi agora contra no jogo contra o Santos, botar o cara no final ali, no é. 35, botou o Sassi, pô, botava, botava o César, 10 minutos o cara ia jogar, não é possível que em 10 é. minutos o cara não jogasse. Chutava mas aí, uma bola pro gol lá. É, bola sei bola... lá, mas botou o Sassi. Mas olha só, vamos voltar então pro tema aí, que o Juninho já, já pincelou, que é a questão dos adversários do Vasco, porque na hora de a gente comparar, se o Vasco, as pretensões do Vasco no campeonato a gente tem que considerar também contra quem que o Vasco vai jogar, né porque tem a questão ali da, do aproveitamento e tal, é claro que o Vasco se ele quiser ambições mais altas tem que ter um aproveitamento, sei lá, acima dos 50% se tiver um aproveitamento abaixo de 33% vai ser rebaixado, mas é, tem uma margem ali de erro onde pode fazer a diferença por exemplo, quando todo mundo levanta, ano passado a gente foi, a gente escapou com 43 pontos. Em 2013 a gente foi rebaixado com 44 pontos. Então tem assim, dependendo do adversário, é, se pegar um outro time muito fraco assim, é, pode fazer diferença. né? Eu até acho, vou falar uma coisa que sim, tem muito embasamento matemático, mas eu acho que, por exemplo, se tiver um time, aquele time que está rebaixado no retorno, sabe? Tipo um América de Natal assim, o cara perde para todo mundo. Termina... Eu acho ruim. Seria ruim, porque acaba aumentando a linha de corte ali. Porque os outros times de baixo vão ganhando muito pontos. Enfim, não sei. Mas para fazer essa análise, eu vou, vamos tentar comparar aqui o Vasco com os outros, com os outros times, né? O campeonato. E... Eu tinha pensado inicialmente fazer uma comparação com todos, mas eu tô pensando aqui. Vamos fazer o seguinte primeiro. Eu quero que vocês me digam quem que vocês acham que vai ficar no G4 e quem que vocês acham que vão ser rebaixados. Então, tipo assim, quem vai ser o campeão... E os outros três, que terminam em quarto. Depois a gente imagina quem vão ser os quatro rebaixados. E como a gente considera que o, que o Vasco vai ficar ali no meio, a gente pega depois os outros 11 times que sobraram e a gente tenta ver aqui no chute se o Vasco está na frente ou está atrás. Ou está mais ou menos igual. Mas vamos okay. começar então. João, quem que você acha que vai ser campeão? Os outros três, que vão ficar no G4, e os quatro
2: rebaixados. Então, meu G4, montei aqui com Cruzeiro, Palmeiras, campeão? Cruzeiro campeão, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Assim, quatro times que eu vejo bem acima, ou com, com, que eu acho que o Flamengo vai trocar o Abel, vai acabar arrumando um técnico bom aí, alguém, e com esse elenco dos caras, mano, se os caras não conseguirem ficar entre os quatro primeiros, aí ele fecha lá a porta deles e até comemoraria é, tal, tal evento, mas eu acho que é muito difícil, então eu expliquei com Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e Flamengo e para rebaixados? para rebaixado, CSA e Havaí, acho que já caíram esses dois, o CSA pelo investimento você pega ali as folhas salariais que eu acho que é uma boa baliza para você ver é, onde os times podem parar, o CSA pelo investimento de a folha não chega nem a 400 acho
0: que a única coisa que pode segurar o CSA na primeira divisão é o Jordi Jordi fechando o gol.
2: Ô, louco! Então já caiu. Eu já tinha esquecido disso. Mas então, tem o nosso emissário, Jordi, lá, que está lá para tomar os golzinhos do CSA para facilitar para nós. E que
1: escobar também.
2: Irmã que escobar. CSA, meu amigo, pode comprar a passagem. Mas, ó, é CSA e Havaí. O Havaí, porque jogou contra a gente, pelo amor de Deus, jogou contra o time do Valentim, que não jogava nada, não conseguiu tomar nada nas duas. Então, acho muito improvável que fique. E Ceará, também, um é, timezinho pra cair. E o Botafogo, é a minha aposta, minha aposta venenosa para esses z 4 aí. É o nosso fogão que tá querendo já ir algumas temporadas, dessa vez acho que vai.
0: E você, Juninho? Você fez a sua lista aí?
1: Fiz, vamos lá. Para mim, o Palmeiras é campeão de novo. Graças a Deus, existe a tia Leira para montar times fortes lá para Palmeiras, para poder não deixar o rival brigar, brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Palmeiras leva de novo. E aí, fecha o dia 4 ali com Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. E, para cair, CSA em último, acho que vai ser o time bônus do Campeonato. É, o Goiás também acho que é forte candidato. O Havaí também, pelo que apresentou contra a gente, vai ser difícil escapar. E, e para fechar ali, eu acho que vai o Ceará, cara. Que pelo que apresentou lá no Campeonato Cearense, já até trocou de técnico. Vai passar bastante perrengue no Brasileirão também. Eu acho que esses quatro morrem abraçados lá embaixo. Eu acho que o Fogão consegue escapar pela pela, pela ruindade ali. Outros. Pois é.
0: Pela minha a minha lista foi quase igual a do Juninho aí. Eu também botei o Palmeiras sendo campeão. E aí é, nos quatro primeiros nós quatro, nós três concordamos. Os outros três seriam Cruzeiro, Grêmio e, e Flamengo, né? O Flamengo vou ter mais longe, mesmo que fique com o Abel, cara. É, não precisa de técnico. Os caras resolvem sozinhos, jogando é com certo. esse time mais baixo aí, esse time mais fraco, Ceará, da vida. Os caras conseguem vencer em casa, conseguem vencer fora, e só isso já bota os caras lá na frente, entendeu? Então, acho que, que vão ser esses quatro na frente. É, dos rebaixados, eu segui também. CSA e Havaí também, né? Esse aí também foi unanimidade aqui entre a gente. É, o CSA, eu acho que pode ser, pode ser aquele, aquele time que está que rebaixado no primeiro turno ainda. O cara termina o primeiro tempo com pontos, sabe? Tipo, já.
2: Tipo o Vasco 2015, É, né? é
0: Ufa, pois cara. é, eu ia falar isso. Mas, eu ia falar 14 pontos. Aí eu resolvi <risos> baixar um pouco mais. Eu Vasco que terminou com 14 pontos, né? No primeiro. Que delícia, hein? O outro eu apostei o Goiás também, que nem o Juninho. E só no último foi que eu fiz diferente, apostei na Chapecoense. Chapecoense também tá tipo um. Um oh, Boa não, Vista não. Nacional, pegando só o aqui do Rio de Janeiro. Tem GUM, tem Márcio Araújo. Tá um time feio pra caramba lá. e Aí eu fiquei na dúvida. Eu, eu, eu pensei em botar o Botafogo também, que tá fazendo o roteiro certinho. Tá mas querendo. aí,
2: oh, tá seguir o raciocínio
0: do Juninho aí de que, cara, tem muito time fraco nesse campeonato. Eu acho que isso... A gente pode se agarrar a isso, né? Eu é, é, acho que seria... Talvez se a gente não pode confiar no elenco, a gente pode confiar no elenco dos outros, a gente não pode confiar no nosso, né? Mas... Então, vamos lá. A gente não conseguiu fazer... Eu vou fazer aqui os nomes que não foram citados ou não foram todos. A gente vai analisando aqui se vocês acham que... que o time é pior, melhor o médio. Pode falar só se... Pode comentar se quiser, justificar, ou se só quiser falar também, como você muitos, muitos nomes, não precisa. Só, só acho que é melhor. Por exemplo... É, internacional. Acho que é melhor. melhor, né? Acho que é melhor também. Termina na nossa frente. Acho que não dá pra... São Paulo, por mais que esteja bagunçado lá, os caras têm grana, estão contratando gente, acho que fica na Uou. frente da gente também. Com
1: certeza, vai ficar Acho melhor, mas não tão melhor.
0: Mas você acha, que a gente, você acha que a gente tem chance de terminar na frente deles? Um trabalho do Cuca aí, acho tá muito bom. difícil. É, e eles com grana final, pra... Não, mas acho que
1: a gente... Dá para beliscar ponto lá contra eles, dá para ganhar dos caras.
0: Não, né? é, pode dar. Isso aí dá para ganhar contra todo mundo, eu é, acho. É mas, inclusive, eu acho que dá para beliscar um pontinho contra esse próximo aqui, que vai terminar invariavelmente na nossa frente, que é o Atlético Paranaense. Acho que os caras terminam na nossa frente, mas domingo, cara, vou torcer para gente conseguir voltar pelo menos com o um empatezinho de lá. O a... que, 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 que vocês acho acham?
2: Que, acho que né? Acho enjoado por isso que o Juninho falou, vai é ganha na Arena da Baixada, nunca ganhou na história do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Ganhou uma vez lá, que foi na Sul-Americana, em 2007. Gol do Conca, gol de Abuda, que era ídolo... De... E Andrade, né? Eu acho que foi Andrade, é. foi, uma vez, foi um... O Vasco ganhou bem lá, de 4x2, eu acho. Isso. Sul Só que no Brasileiro nunca ganhou. É, já foi lá Mas um... nunca teve Valadares no banco também. Nunca é, teve Valadares tenho, no banco. É, é verdade. Nunca, nunca jogou depois de um hangout
1: nosso aqui. Também, é, né? pois é. Foi lá, então... então... <risos> Então, tudo pode acontecer. Com o novo escudo, eles nunca ganharam da gente. Pois é, o Atlético nunca
2: ganhou a do Vasco. Atlético, Atlético. Atlético nunca ganhou. Mas eu acho que é time para terminar na nossa frente também, apesar de nível de investimento assim, deles não ser tão alto em folha salarial. Mas eles têm estrutura, eles têm salário em dia, a pressão é muito menor, não tem como... É, nem comparar a pressão que esses times é, sofre da própria imprensa né o próprio treinador acho que tem mais paz do que os treinadores do, do, dos times do eixo por exemplo aqui é todo dia jornalista querendo derrubar técnico lá acho que tem um olhar muito mais paciente né então acho que o Atlético também tem um bom time tem um trabalho já consolidado aí do Thiago Nunes que está muito bem né só que o Atlético é aquilo eles ganham muito na arena fora é prejuízo. Do mesmo jeito que a gente não ganha deles lá, eles nunca ganham da gente aqui. É verdade. Então é um time meio desequilibrado nesse sentido. Né? Eu acho assim, esses que eu falei até agora,
0: são times que eu acho que com certeza é, ficam na frente do Vasco aí na tabela. Agora, um, uns que eu separei aqui, esses já ficam na dúvida. Quero saber até o de vocês. Por exemplo, Atlético Mineiro. Tá bagunçado pra caramba lá, né, cara? Eu só, acho que tá meio que no nível do Vasco aí. Sim. Um... O que você acha, Juninho?
1: Cara, é, eu não sei se, se a gente consegue terminar na frente, mas eu concordo que tá bagunçado. Eu acho que é um time que dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar de todos, né, como você falou. Mas se a gente pegar ali para comparar a situação dos dois times, eu acho que tá, tá nivelado. Os dois vão brigar pelo meio da tabela ali. E você
2: o Galo nunca tempo. ganha em São Januário.
0: Nunca. Não, esse jogo aí da segunda rodada tá garantido já. Três pontos pra gente.
2: Os caras vindo todos zoados aí. Vamos é, ganhar, com seria certeza. Seriadão do
1: Trabalhador... É. o trabalhador merece Isso
2: aí. É, mas então, eu acho o Galo assim, em termos de elenco, eles têm mais recursos mas, como você disse, está bagunçado tem que ver também até o fim do campeonato o que, que eles vão pegar de técnico o que, que vai ser e tal mas eu acho que é um time que tem potencial para terminar na frente do Vasco né? assim, se você olhar o material humano deles lá, é um time que investe mais que o nosso
0: é. e por falar que investe mais que o nosso vou jogar dois iguais aqui, dois ao mesmo tempo Santos e Corinthians são dois times que têm mais investimento e tal, mas também não estão numa draga aí né, o São Paulo não conseguiu encaixar com o Santos ainda a gente viu aí ontem que pô, não dá pra ter medo do Santos em São Januário Caramba. pelo menos, e o Corinthians também dá pra conseguir um empate pelo menos, porque os caras defendem bem mas o ataque tá fraco então, Pô, principalmente eu, o... acho que,
1: eu acho que dá para gente terminar na frente do Santos Mas o Corinthians, cara O Corinthians são umas coisas assim meio, Que é meio sem explicação Os caras foram campeões brasileiros que com o elenco Merda, né É uma coisa inexplicável Bota 11 cones com a camisa do Corinthians E os caras brigam, ganham lá dentro da arena E sempre terminam na parte de cima da tabela Uma coisa que não, não dá explicação Tu então pega um elenco do Corinthians sei lá de uns anos Vamos ver com atrás. o VAR agora Vamos ver com o VAR agora Vamos ver mas eu até brincava com às vezes, tu pega o um elenco do Corinthians e bota, sei lá, a camisa do Bahia, pô, vai cair na, no, no turno. E aí com a camisa do Corinthians, os caras brigam lá em cima. uma coisa, assim... Não, não vou nem ficar pagando pau pra Corinthians aqui numa live do Vasco, né? Mas, porra, é uma coisa meio que sem explicação. Não,
0: realmente, você é. lê o
2: elenco deles,
1: você não foi com medo do time do Corinthians, não. É. Wagner
0: Love?
2: Só que é. eu, eu, eu acho que, assim... É, tanto no... Eu tinha separado aqui times que eu considerava acima. É, e eu botei aqui os quatro de São Paulo, o Flamengo, Cruzeiro, o Inter e Grêmio, Atlético Paranaense e Galo. Pra você ver como é que eu tô otimista. Só que eu botei no Galo e no Santos e no Corinthians, eu botei asterisco. Porque não são elencos formidáveis mas, por exemplo, o Santos tem um treinador aí que pode que, como você disse, não encaixou. Mas tem umas peças interessantes. A
0: tendência é que cada vez jogue melhor, né? <risos> Exato. É um esquema tático que demora também para
2: fluir, né? Então... E, e o Corinthians, cara, com o Carille o Carilli é foda. Não tem como dizer. Ele, ele, é muito difícil você ganhar do Corinthians. Como é que seja um time feio, que joga um futebolzinho, às vezes, desse tamaninho. E era, eu, eu via muita crítica ao Corinthians e falava, caraca, estão falando do Vasco e do Valentim. É um time feio, padaná, que, que, sabe, pragmático, quadradão, mas o Corinthians tem diferença, porque ele tem algumas qualidades melhores, né? tem um goleiro, que é um demônio, da tá, Talata, o Cássio, e, e o Karine, enfim, ele vem se provando aí um grande técnico no mercado brasileiro. Então, acho que é um time também, é, tanto Corinthians quanto Santos, que era aqui do, do debate, que que não são grandes coisas, mas eu acho que tem potencial também para ficar acima do Vasco, né? Claro, se o Vasco se reforçar, se o trabalho do Valadares encaixar como a gente deseja que encaixe, ou quem quer que seja, eu também não vejo o Vasco tão abaixo desses times em termos de elenco, né? Então, um bom trabalho, bem treinado, talvez a gente daqui venha conversar daqui a algumas semanas e a perspectiva já é outra, para a gente e para eles, né? Eu vejo assim. É, o Corinthians acho que pode ser é, uma fórmula
0: parecida com o Vasco lá do, do Zé Ricardo no final, que a gente conseguiu fazer uma defesa muito boa ali, com o Anderson Martins, o Breno, o Ramon estava em boa fase, também o, o Martins Silva na época, né? Então, Madison! Até o Madison. Madison. Né, Até o Madison estava jogando bola. Falar que Eu... Se o Madison viesse agora, tinha vaga aí. Olha, Não, o Madison Carlos Leite está voltando a namorar ali com o cabelo, então a possibilidade existe possibilidade não é nem um pouco improvável, eu diria, do Maxon aparecer lá em São Januário. O cara conseguiu empurrar o Felipe Bastos para a gente? Puta
2: merda. O Juninho é amigo
0: respeito, dele, sei. desculpa, Juninho, é, 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 sem respeito. querer. É, tirar fotinho lá no aeroporto, faz resenha no aeroporto, mas... Mas eu tenho que Foto falar, as ba... coisas têm que ser ditas.
2: Aí depois fica reclamando de treinador.
1: Matar é. é. de perna de pau e o Felipe Bastos... Felipe Bastos é muito Vasco, ele é Vasco pra caralho. Ah, mas eu sou
2: Vasco também, mano. não aguento jogar 10 não, não minutos. Sou Vasco pra cacete. É o fim. Vocês corretam, o cara
1: nem entrou em campo, vocês corretam o cara, pô.
0: Porra. Memórias, memórias. O cara, pô, saiu.
2: O cara é do Vasco nunca mais fez nada. Meu amigo, o Vasco se livrou duas vezes do é. Felipe Bastos e trouxe ele de volta duas vezes. É uma coisa que inacreditável. E, e digo mais, tem vaga nesse time aí. Eu acho que, o, acho, acho que o
0: Vasco trouxe o Felipe Bastos só para ter o prazer de se livrar dele de novo, entendeu? Pra ficar, se livrar dele três vezes. Não vai nem entrar, mas quando sair a gente vai... Oh. Mas... Voltando aqui ao assunto, eu acho que na verdade a jogada do Corinthians é essa. Se você tem uma defesa muito boa, se fecha lá atrás, tu já garante um empatezinho. E se você achar um gol lá na frente, são três pontos. Vai somando, vai somando ali, vai. Eu acho que eles, eles podem acabar ficando na parte de frente. Não acredito que tenha futebol para brigar ali por nas cabeças, mas na parte de
2: cima da tabela e tende a ficar, né? E assim, futebol brasileiro, se tem um time ali organizadinho na defesa, igual você falou aí, dois ou três individualidades ali para, Ah, um vai resolver um jogo para tudo, vai resolver outro, um vai bater uma falta, você já faz um campeonato é, tranquilo, porque até o futebol são ruins, cara. Se você for ver o Palmeiras... O Palmeiras tem um monte de jogador, mas o time mesmo é ruim. Você vê isso na Libertadores muito claro. Pega né, uns time aí, Você tem vergonha aí. O Palmeiras jogou com um time sem vergonha. outro dia perdeu. Perdeu bem, assim, o outro time. Sendo que o outro time não tinha ninguém, assim, especial. Então, eu acho não, que... Não,
1: e o, o nosso Uma rival, a gente vê também na Libertadores ter... aí, que não é esse bicho todo também. Não, é um monte de time né? feio
0: também, cara. Tigrão no Estadual, mas chuchuca na Libertadores, mas, é assim, isso? Mas são, mas é são isso. times, assim, eu acho
2: que os times sul-americanos, eles, em quesito tático, acho que eles estão na frente do, da, da gente, assim, Enquanto a gente
0: conversa aqui, no chat, eu sou avisado que o Santa Cruz está botando 2x0 no Fluminense.
2: <risos> Cadê o meu o... Fernando Diniz? A máquina do Diniz O que nos
0: leva a falar De Fluminense e Botafogo Nossos co-irmão cariocas O que, que vocês acham aí? Acho que a gente fica na frente
2: dos dois Cara, eu acho que fica na frente dos dois Mas é uma briga de foice aí né? São três times também Um querendo ser mais feio que o outro não, Gol do o Pipico é mais
1: feio de todos, João né? da Moraes está
2: avisando aqui Que o gol foi do Pipico O segundo
0: É... Eu acho, sabe o que eu acho, do, que eu acho do, do nosso Fernando Diniz aí? Que o pessoal fica apagando pau pra ele, imprensa e tudo. Eu acho, assim, louvável, realmente, ele tentar uma coisa diferente. Eu acho maneiro e tal. Só que eu acho que, assim, esse estilo de jogo dele, com um elenco limitado como ele tem, não funciona. Porque o cara vai perder a bola lá atrás. Quer sair tocando? Vai perder a bola lá atrás. Depois, é, é muito legal você sair, é, você sair tocando a bola quando você tem jogadores talentosos, que pô, a, o adversário pode se armar na defesa, que eu não toque aqui vou quebrar a defesa. Se você não tem esse jogador talentoso, você vai tocando a bola, você deixa a equipe adversária se montar lá atrás, e aí fica muito mais difícil de, de chegar no gol, entendeu? Então os caras ficam naquela posse de bola lá, 60%, 70%, porque a gente viu contra o, contra o, contra o Vasco. Mas, os caras ficam com 80% de posse de bola, mas não criavam uma chance de gol quase. Porque a defesa do Vasco que nem é das melhores, para conseguir segurar os caras, ficava ali armado e tal.
2: E naquela e época
0: parecia que o Vasco tinha pelo menos uma
2: ideia de alguma é. coisa
0: para acontecer naquela é, época. Pois é, não, e se Vai. tivesse já um contra-ataque encaixado, podia
2: ter pego os caras, entendeu? Mas, mas, mas eu concordo com você, Felipe, eu já estava falando disso, porque assim, para mim, o, o bom técnico não é necessariamente aquele que, que, que pega aí um elenco e tenta jogar da sua maneira, mas justamente o contrário, é aquele que avalia o elenco que tem e vê a melhor maneira daqueles jogadores produzirem. Eu acho que o Fernando Diniz tenta fazer um jogo que o elenco não vai dar, não vai dar suporte para ele fazer. Como é que você vai sair da defesa tocando bola de cão, Matheus, é, Ferraz, é, o outro menino da lateral lá, o volante... Igor aqui, Julião... Pô, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. E fica um time muito arame liso também. Não sei se você já percebeu. Um time que toca, 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 mas não tem aquela jogada de profundidade, aquele, realmente, aquele lance mais agudo. É um time que, que gasta bola, mas, enfim, meio que parece, às vezes, não saber o que fazer com ela lá na
0: frente. Né? Eu acho que se você, da... for, se você for um treinador de seleção, se você for um guardiola... Guardiola chega no time, chegou no Manchester City, ainda se penou no primeiro ano... No segundo, ele falou, eu quero esse, 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 esse. Os caras foram atrás e trouxeram. Montaram os jogadores lá para o esquema que ele quer implementar. Aí, beleza. Agora, no futebol brasileiro, tu chega, o elenco já tá montado, a qualidade do treinador vai ser saber se adaptar. Não adianta vir com uma ideia pré-concebida e tentar encaixar a força na, no, no, no elenco, sabe?
2: Eu, eu acho que o, o Diniz, no, no elenco <risos> forte, quando derem um elenco forte para ele, um dia, se é que vai acontecer, ele tem chance de, é, de ser acho. bem professor com essa ideia dele. Assim. Eu Mas... acho que hoje ele, por exemplo, no elenco do Flamengo, estaria fazendo coisa bem Ou melhor do Ou do Palmeiras.
0: Se ele estivesse Palmeiras... no Flamengo, no Palmeiras, ele talvez estaria tendo muito mais sucesso do que Filipão e Abelão, que são dois treinadores que, pô, só querem fazer o feijão com arroz ali. Vão se segurando porque, o que a gente está comentando aqui, o talento tem a qualidade e na qualidade individual se difere. Mas pô, treinando um timezinho chumbre dentro é do Fluminense, eu acho que ele não chega no final do ano no Fluminense.
1: Vai mais cedo ou mais tarde, vai cair aí. Pô, mas pegando em cima do que, do que o Felipe falou, que o treinador hoje no Brasil chega, já tem o um elenco montado e ele tem que, que se adaptar, é por isso que eu tenho muita vontade de ver um treinador argentino ou uruguaio no Vasco, porque são realidades parecidas que lá também não tem dinheiro, tem até menos do que aqui, eu até falei num vídeo que eu acho que se pegar futebol argentino se você tirar Boca e River, eu acho que o Vasco paga salário maior ali do que qualquer outro time de lá eu acho que qualquer treinador de ponta de outro time lá, ganha menos do que o Valentim ganhava e os caras conseguem montar times competitivos o Sebastião, o sobrenome dele é complicado, acho que é Betiasse Betiasse, né? Assim, né? Lá. então, que levou o Defensa e Justiça a ser vice-campeão argentino Pô, é, Tucamã vai para Libertadores e apronta contra time brasileiro. Então, sei lá, os treinadores de lá têm uma, uma visão diferente, parece que mais avançada do que é, os treinadores brasileiros. Tanto que tu vai na Europa, não tem treinador brasileiro, mas tem argentino pra caralho, tem treinador do Uruguai, tem treinador do Chile, mas brasileiro não tem. Os treinadores brasileiros ficam rodando aqui, o cara vai treinando Palmeiras, aí passa três anos... Tá lá no Palmeiras de novo, fazendo raiva de novo, aí roda Vasco, roda Flamengo, roda Santos, roda a porra toda. Daqui a pouco tá no Vasco te fazendo raiva de novo. Pô, pelo amor de Deus, eu quero alguma coisa diferente, cara. Inventa um cara novo pra eu ter raiva. Eu não quero ter raiva do mesmo cara que eu já tive raiva. Não dá. Se for pra
2: perder, que seja perder de um jeito diferente também. Pô, inventa outra
1: coisa, cara. Quero... Porque a gente já sabe que os que tem aí vão dar errado, né, cara? Então, tenta mudar.
0: Não, aqui é assim, você consegue treinar um time grande, aí você vira, pô, é um bom nome, tipo, sei lá, se é a aventura, pô, ele é um bom nome, treinou o Botafogo já, pode ser uma opção, aí vai pro Santos. Só isso. Aí vai mal no Santos, aí, pô, pode ser até uma opção, já treinou o Botafogo, já treinou o Santos, é experiente, aí vai pro Corinthians, vai queimando, mas vai limpando toda a cartela, vai aparecer daqui é, é. a pouco, sabe?
1: Agora, deixa eu falar do meu amigo Valentim, porque o Valentim foi mal no, no, no Palmeiras, não foi bem também no Botafogo, ainda apareceu no Vasco. E daqui a pouco arruma do time grande para treinar ainda, porque passou em Palmeiras, Botafogo e Vasco. Pelo...
0: De repente vai pro Galo aí nessa história, aí consegue um trabalho mais ou menos no Galo, aí já fica, pô, fez um trabalho bom no Galo, já treinou o Vasco, ele meio que
1: apaga e... o... A gente vê que a imprensa também não acompanha o Vasco, né? Porque daqui, sei lá, se ele emplaca um trabalho bom, vamos supor, no Galo, vão falar, não, o Valentim que agora tem esse trabalho bom no Galo, livrou o Vasco do rebaixamento em 2018, ainda vão mandar essa, porque parece que a imprensa não acompanha o Vasco, cara.
0: Outro dia, porque... eu não lembro quem é, um cara, um narrador do... um narrador do, do... do Premier o cara me manda assim, Ih! Eu tô... vai entrar fulano de tal, com o número 33, aí fala assim, pô, eu acho que o Vasco abandonou aquela numeração do 1 11, hein? Confirma pra mim aí, eu acho que abandonou a numeração do 1 11, porra. O cara abandonou desde que o campeão assumiu a parada. Já tá num ano já que tem numeração fixa e o cara foi reparar agora. Aí tu fala, pô, esses caras acompanham mesmo. Nesse sentido aqui, por isso que eu prefiro desses comentaristas aí, o Léo Carmona, né? Porque como ele é vascaíno... Ele eu gosto do de... Mauro. É, o Mauro também, ele é do Rio, acompanha. O cara, pelo menos, conhece. Ah.
1: Cara, foi o único que comentou do Vasco com algum embasamento. Que ia contra o senso comum de tudo. O Vascaíno não gosta muito dele por ele ser flamenguista assumido. Porque eu acho uma grande besteira que, pô, todo cara que, que vira jornalista esportivo teve um time. O cara, Sendo que ele um bate jogador, no Flamengo cara. lindamente. É, eu, eu,
0: eu, na verdade, eu gosto de acompanhar ele mais pelo que ele fala do Flamengo do <risos> que até pelo que ele fala do Vasco. É. Ele desce o, o cascalho. Mas fala coisas que eu concordo, né?
1: Cara, tinha que ter o um Mauro César do Vasco, cara.
0: Você, você tá aí talhado tá pra ser o Mauro César do, do Vasco, César
1: para cobrar. Pô. Pô, meu sonho. Ele me segue lá, hein? Ele me segue lá no Twitter é, Olha só, mas voltando
0: no assunto aí do, do, do treinador é, argentino, <risos> eu acho o seguinte. Sabe por que eu acho que eles fazem diferença? Eu acho assim, no Brasil, a gente cresceu com uma cultura há muito tempo de que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, de que o talento resolve tudo, entendeu? Durante muito tempo, os europeus, eles eram os caras toscos que tinham que fazer um esquema tático porque não tinha técnica. Então era tipo assim, era, era o recurso dele, era o que eles podiam fazer. Os caras não têm o nosso talento, então os caras tentam armar uma retranca, tentam... Então criou esse criou esse hábito aí de achar que aqui é, é o famoso toca pro craque que ele resolve. Isso é uma coisa que é, permeou os treinadores, mas permeou os elencos também, entendeu? Os elencos são, são tudo time mimado, tem que ficar paparicando, se sai... É, no... Se o técnico resolve tirar ele porque acha que o esquema do adversário não está encaixando, não sei o que é lá, sai fazendo biquinho, não consegue aceitar. Então, eu acho que a grande dificuldade que um treinador argentino ia ter aqui no Brasil, no Vasco, ia ser lidar com isso aí. Porque o cara, o cara ia entender a pressão da torcida, o cara ia entender é, cachorro entrando em campo. Tudo isso a gente compartilha. Mas quando ele ia chegar na arena, e de repente, é, eu vou com esse time aqui, e aí o, o atacante que foi barrado faz beicinho... Aí o outro começa a panelinha, eu me pergunto se com isso ele... Acho que o grande problema dos times Argentina aqui é isso. Essa panelinha, essa coisa de treinado, de técnico... É, jogador brasileiro quer ser mimado. E aí você pega os paisão. O, o grande mérito do, de Abelão, de Filipão da vida, é isso. cara é gerir o grupo. Os caras paisão, defende os caras, vai na, vai na, na coletiva, fala, vocês são uns bosta, aqui todo mundo dá o um máximo... Uh, fala aquele emocionado, o Abelão quase chora nas entrevistas. O meu tipo aqui, não sei o quê. Os garotos foram fantásticos. É, os garotos... É isso. Os caras ficam criando ali só para se perma, permanecer, não queimar o filme com o elenco e joga aí. Pô, o
1: talento o, o resolve, o Vasco, toca pro craque. O Vasco, em especial, nos últimos anos, tem tido muita panelinha, né? Teve a panelinha contra o Milton Mendes, teve a panelinha contra o, o Jorginho, agora teve a panelinha, aparentemente, contra o Valentim então muda o treinador mas a panela muda os jogadores mas continua a panela isso aí
0: se não tiver um, um, um departamento de futebol sério em cima vendo acompanhando o dia a dia é, eliminando os focos no começo dando moral pro treinador entendeu dando respaldo vai é, continuar eu acho que um dos problemas do vasco é que o treinador fica muito exposto fica muito exposto não existe nenhuma uh, PC... envia o pc guzmão se o Vascaíno que acompanha o, o clube com um pouco mais de distanciamento, nem sabe que o PC Guzmão tá no Vasco. O único que vai que
1: ir... Foi no voo para Florianópolis, porque eu peguei o mesmo avião que ele. Aí foi você fica, pô. Tá nem, nem sabia que ele usava muleta, tá de muleta, fiquei sabendo só no voo. Em 2019, aparece, o Vasco pô. pagando salário para PC Guzmão. Só o Vasco mesmo.
2: O nosso presidente, Vasco campeão da Taça Guanabara,
0: aparece lá. Tira aqui chega no Chegou pro Castanho, dá, aqui, dá, dá essa taça aqui que eu vou levantar. Aí faz ali o... O mínimo que é pagar salário em dia vai no Twitter. Pagamos salários em dia, às 14, não sei o que lá. Agora, a menor crisezinha desaparece. Ninguém vê ele no Twitter, ninguém vê ele aparecendo. Mesma coisa do PC Guzmão. O PC Guzmão tem o mérito de que não aparece nunca, né? Tá ali escondido. Acho que a Pô. ideia é não aparecer
2: muito mesmo. Então, <risos> a única vez que falaram mais do PC Guzmão... Foi quando ele tava trazendo um calango aí de um time pequeno aí, ano passado, não foi? foi no começo do... Aí cancelaram, o rapaz já tinha ido até na clínica fazer exame,
1: já, já tinha avisado a família que ia pro Vasco e tal. Aí... O PC Guzão é, é tipo quando você tá no emprego, você tá no emprego que você sabe que você não tem utilidade nenhuma e você fica ali, pô, a galera não pode lembrar que eu tô aqui, senão eu vou mandar embora. Então, é, não parece acho que é isso mesmo. Dizer... Se lembrarem que eles estão lá, eu vou começar a cobrar e, e aí vai azedar pra ele.
0: Eu acho que é muito isso aí mesmo. Mas, galera, vamos aqui, ó. Então, a, dos jogos, Vocês querem vou falar aqui os, os times que faltam? Pra você... Aqui agora sobrou só a xepa só. Que Sim. é... Tem o Bahia, que esse Bahia eu ainda acho que pode ter na nossa frente, que é um time que tá organizado bem. Acho que o Bahia
2: é do nosso nível, cara. Que é do nível também. É do nosso nível, né? Porque eu acho isso acho assim que... É... Perdeu do Londrina hoje, tava vendo agora com show de Dagoberto agora, ainda pouco. É mesmo? É que, tinha é, ganhado, é... é que tinha ganhado a primeira, de 4 a 0, mas perdeu agora, 2 a 1 aqui pro
1: Londrina. E o resto aí? Dagoberto teria vaga? Não, não começa ideia não, Júnior é. Não, sabe, sabe quem que eu pensei esse dia pra gente recuperar? Tô com medo. O Carrison. Nossa, o Keirson ele ele, 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 é,
0: ele é técnico, ele era técnico do Londrina. Que isso, cara. Ele tem 30 uhum. anos, cara. Mas ele já parou, cara. Ele já parou, virou técnico. Pô, que isso, cara. Acho que é do Londrina mesmo que ele é técnico. Que eu, eu tava que vendo... Atenção, tá confundido. Não, tá confundindo. Não é possível. Mas olha só. Aí o resto, vamos aqui. Havaí, CSA, Ceará, Chapecoense, Fortaleza, Goiás. Às vezes, um desse pequeno acaba surpreendendo, começa bem. Mas quando chegar lá em em novembro, em outubro, invariavelmente vai todo mundo estar tá brigando ali para não cair. Às vezes não escapa. Talvez o Fortaleza, confiando no trabalho ali do, do Rogério Senna, e deu uma, uma escapadinha ali.
2: Mas eu acho que o Ceni não fica até o fim do Fortaleza também
0: não, viu? Eu acho que o Ceni fica até ser demitido. Eu acho que ele vai querer passar essa, essa impressão de que ele é, segue com o seu trabalho. E aí, no máximo, se ele for bem, tiver muitas propostas, no final do ano ele, ah, encerrei meu ciclo, é, Levei ele para primeira divisão, mantive, agora vou para novos desafios. Mas acho que no meio da temporada ele não vai largar, não. Já poderia ter ido pro Galo agora, recusou. Então acho que só se o Fortaleza começar a cair demais, e aí o Fortaleza resolver demitir ele. Acho que é mais né, nesse caso aí. Mas vamos ver, Fortaleza bom. que tá levando o Nenê. Vai derrubar, vai derrubar. o Chamou lá o Cavalo de Troia. <risos> Aceitar, cara. É, cara de Troia tô com pena do meu leão no PC. Ah. Olha só, galera. Mas então, pra encerrar, para encaminhar essa live para o final, finalmente vamos dizer aqui agora, fazer a aposta aqui, a futurologia e dizer em que posição o Vasco vai terminar no campeonato. No final do ano a gente vê com um ponto para cima e um ponto para baixo de margem de erro. Então vai lá, quem quer dar o primeiro palpite? Vai, Juninho.
2: Eu primeiro? Décimo segundo. Uh, Se Juninho tá assim, imagina, outros. Vai aí, vai então você, Diogo. Cara, vou chamar de heróica, heróica, nona posição. Otimista. Eu pô, vou... Décimo
1: segundo da pega sul-americana, pô. Tá bom, ano que vem a gente vai lá pro Paraguai, Bolívia...
0: Heróica na posição. Eu e vou de décimo terceiro aí. aqui. Décimo terceiro. Cara, pra mim, se a gente não tiver susto, de, não tiver aquele drama do vai entrar na zona, é, já vai, já vou estar tá satisfeito demais, cara. Só de ter um, um campeonato tranquilo até o final, sem medo de ser rebaixado. Eu acho que é importante pro Vasco. A, acho que foi uma, uma, um ponto positivo no ano passado. O Vasco não entrar na zona de rebaixamento, que é uma coisa que, que cria aquela espiral lá do, do, do flashback, da, dos traumas. A gente vai ter um começo difícil. Então, imagina a gente entrando é, ali na parada para a Copa América, na zona de rebaixamento, o drama. Um mês vivendo isso. Então, só de não, só de não viver isso, eu já dou satisfeito. Então, 13 terceiro, vou estar comemorando muito. Se puder mais
2: que isso, ótimo, né? Eu mais... Vasco, o Vasco pode tentar se espelhar no campeonato de 2017, que foi um, ali na reta final deu um sprint maior. Mas desde o começo, contra esses times Faltatrua do campeonato, pelo menos em São Januário, o Vasco prevalecia, entendeu? Então tem que, tem que fazer esse fator casa contra esses times feios do campeonato, do, do nosso nível ou para baixo, de qualquer maneira. Tem time aí que tem que ganhar as duas: Havaí, CSA. É, sabe, ganhar dentro e fora. A gente tem claro, tentar beliscar e ser competitivo contra os times melhores que os nossos, até porque eles são melhores, mas não são máquinas muito longe de ser, né? Dá para beliscar pontos de todos eles, inclusive. Né? Fizemos isso ano passado, mesmo com um time pior que o desse ano. Acredito, então acho que dá para fazer um campeonato tranquilo, sim, como eu disse já no Twitter. O meu técnico preferido é aquele que faz 45 pontos até metade de novembro. Esse é o meu técnico é, preferido. esse que eu é, quero também. Que aí eu já entro no, na reta final ali de ano, já... Porra, pode ter aquele dezembro tranquilo, Natal, TV On, tudo na paz, né? Porque, porra, entrar em dezembro preocupado, é muito, é muito triste, muito chato. Ó,
0: se a gente for ficar, se a gente for seguir aqui a nossa, a nossa análise de quem tá melhor, de quem tá pior, vai ficar em 11 primeiro que a gente tirou os quatro ali, mas o Inter, São Paulo, Atlético, Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, a gente vai ficar em décimo primeiro. A margem de
2: erro está entre o que <risos> o palpitou ali, ó, é. nove, décimo terceiro, dois a menos, décimo primeiro, dois a mais, décimo primeiro também, então é isso. Demorou. Então, beleza, galera, ficou longo pra caramba
0: aqui, esse pod... esse, esse, essa live, né? Nem vi, nem vi o tempo passar, fui aqui seguindo o meu roteirinho, e deixei rápido, a conversa né? rolar é... inclusive uma coisa que tem que falar que poucas pessoas sabem se vocês quiserem ouvir o sobre vasco em podcast ele tem versão podcast também procura aí no seu agregador favorito eu sempre posto a versão podcast para vocês escutarem esse é o meu jabá final e agora eu vou deixar aí o juninho e o joão fazerem aí divulgarem uh, divulgar o seu trabalho que eu acompanho sempre mas pode ser que tenha gente que não conheça ainda
2: Vai João primeiro. Bom, sou João Almirante, eu não me apresentei aqui no começo, estava um problema aí na, na live de conexão no comecinho. É, Essa um live canal... foi que nem a temporada do Vasco. Começou meio que... Depois foi um voou. Gigante, mas depois voou. Pegou chegou de final caminhando. voando. Pois é. Então, é, tem o meu canal também no YouTube, João Almirante, só você procurar aí, é, se inscrever lá. Faço sempre vídeos pré-jogo, pós-jogo... As análises aí das coisas que acontecem. Às vezes fico um tempo sem gravar, porque sou um youtuber meio preguiçoso. Mas estamos Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado pelo Juninho participar também. Tem um pão sem ver essa cara feia desse rapaz aí. saudade lindo. Um beijo para você. E estamos aí. Valeu.
1: <risos> valeu. Valeu, João. É, cara, agradecer o Felipe pelo convite. Eu já falei no Twitter, já falei pro Felipe, já falei no meu canal várias vezes que eu acho sobre a Vasco o canal mais completo sobre o Vasco aqui no YouTube, é o melhor, com o melhor conteúdo, as melhores análises. Não é porque tô aqui eu falo sempre mesmo que sempre acompanho os vídeos e tal. É, até tento copiar algumas coisas, né, como aquela camisa lá que eu lancei no canal dos títulos brasileiros, que foi um plágio descarado da camisa do Felipe. Pô, eu
2: tenho que começar a ver a camisa também. Não,
1: ah, não, tá dando mole olha aí, tá dando mole. Mas enfim, é, agradecer mais uma vez aqui a participação. Quem não me conhece, é o canal Machão da Gama aí no YouTube. Lá tem vídeo pós-jogo. Assim que acaba o jogo, eu tô no estádio, falo lá meia dúzia de, de besteira lá. Se o Vasco perde, eu saio xingando todo mundo. Se ganha, eu tô maluco chamando o Valentim de guardiola e... E é isso, eu gravo grava o vlog lá nos Jogos, filma a torcida, tem alguns vídeos aleatórios também aí de curiosidade do Vasco, sempre tentando manter o bom humor. É difícil manter o bom humor com o Vasco, mas eu juro que eu tento. E é Pô, isso, o Vasco mil graus. tá meu entrevistando nome, tá aí, grande.
0: entrevistou Roberto Dinamite, entrevistou é, o Souza, olha o, o conteúdo diferenciado tá tá aí.
1: Mano. Tenho... É, tá, tô tentando melhorar o nível, né? O Dinamite, Souza, Mauro Galvão... Sorato aparecer esses dias lá também. O canal... Se inscreve lá que você não vai se arrepender, eu
0: acho. Então, beleza. Eu vou deixar aqui... Quando, quando esse, essa live virar um vídeo no canal, vou, vou encerrar aqui com a... Com a... Um link aí pro canal dos dois. Se não conseguir, por um motivo ou por outro, vai estar aí também na descrição do vídeo. Muito obrigado aí. É, espero vê-los outras vezes. Para a próxima live, eu vou chamar o... O Mário Coelho, que o pessoal está pedindo aqui. O Mário Coelho também estava na live, já se comprometeu a vir. E também o... o Vascaíno Sincero, já falei com os dois. Se conseguir achar um, um espacinho na agenda, que são dois caras mais ocupados, é, ao contar desses vagabundos que estão aqui comigo hoje, é, é, vai ser com os dois. Não, que eu não posso ó, nem rebater, né, cara? Ó, tá, na, tá, na, tá no colo dos dois, hein? Tá no colo do, do, do Mário Coelho e do Vascaíno Sincero, porque o convite já está aqui, está público. Beleza? Valeu, galera. Valeu, João. Valeu, Juninho. Valeu, Felipe. A gente se vê aí. E é
1: a gente vai se falando.